0: avançar aqui você vê o objetivo até porque o nosso tempo é bem curto né acho que é 30 minutinhos não é isso menos de 30 minutos é eu preciso de um milagre orem por mim <risos> mas irmãos eu estava vindo pra cá e, e a gente saiu muito de madrugada né então eu fui fazendo o meu TSD no avião né E aí eu, eu tô ali e essa palavra foi entrando em mim sabe eu fui anotando um monte de coisa pensei assim mas eu vou pregar, um dia eu vou pregar essa palavra, porque isso aqui é de Deus, sabe? Aquilo foi, mas foi mexendo comigo, né? Foi falando no meu próprio coração, não é? E aí a gente foi almoçar junto eu e o Willy, e aí o Willy falou que hoje a gente vai consagrar janeiro e fevereiro. Quando ele falou janeiro e fevereiro, eu pensei, não é? Olha, o mês de janeiro é um mês crítico. Muita gente, muito bebezinho na fé, desvia em janeiro, nas férias, né? muito bebezinho que tava começando aí em janeiro, meu irmão, o cara vai e aí complicado, né? E também em fevereiro, olha, muita gente, eu não sei por aqui, né, mas é, para as bandas de lá encontro os crentes lá <risos> nos bailes da vida em fevereiro, né? Claro, alguns que são mais ou menos crentes. Então eu pensei, puxa vida, então essa palavra que Deus me deu no avião é para agora. É para hoje, é para hoje à noite. Aí que eu fui entender. Né? Então vocês vão me perdoar, porque eu fui assim meio que. Eu, ela está em construção ainda. Né? Quando eu pregar pela, pela segunda, terceira vez, vai ficar melhor. Mas, mas o importante é que o Espírito Santo falou. Eu tentei, eu tentei assim negociar com ele, mas eu tinha uma, uma coisa pronta já. Ele falou: não, é essa aqui mesmo. Então tá bom. Tá bom? Amém? Vocês estão prontos? Né? Então ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quero ler com você então Gênesis 35, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó, ah, tá legal ali, olha, top, né? Muito bom, maravilha. Gente, coisa é outra fina. Diz assim: né? Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Teu irmão, eu vou ler mais uma vez, preste muita atenção, especialmente nessa introdução. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, diga Betel. E habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugir da presença de Esaú, o teu irmão. Curve a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Eu tenho tanta convicção que o Senhor queria que essa palavra fosse ministrada hoje à noite. Então o Senhor vai falar com muita gente aqui, como o Senhor falou comigo nessa madrugada. Ó oh, Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, seja muito mais do que o ensino, seja realmente o Senhor nos desafiando, nos exortando com o Teu amor, corrigindo os nossos caminhos. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Se você querer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, eu, eu tenho certeza que essa aqui é uma fase do Jacó, da vida do Jacó. Quem lembra do Jacó, lá de Peniel? Que muita gente às vezes nem percebe. Né? Eu mesmo confesso que eu não tinha ainda prestado atenção nessa parte da vida do Jacó. Então, o que é está que acontecendo aqui, só para vocês entenderem? O Jacó está fugindo né, do Esaú, porque ele, ele cometeu um grave erro: né? é, enganou o pai, enganou o irmão, tomou a benção da primogenitura e agora ele está fugindo do Esaú, porque o Esaú está querendo matá-lo. Né? Então, ele foge dali e ele passa 20 anos na casa do Labão né? sob o Labão ou seja, na verdade é a universidade do professor Labão que ele vai aprender não é? o preço de enganar os outros porque ele vai ser enganado né? ele, ele trabalha sete anos pela Raquel e recebe a Lia depois ele trabalha mais sete anos pela Raquel, são agora 14 não é? e depois ele trabalha mais seis anos, um verdadeiro escravo agora o que é está que acontecendo? o Jacó então ele está ele voltando para casa e quando ele está voltando para casa é muito interessante, Deus vai falar com ele Deus vai dizer assim para ele, olha eu sou o Deus de Betel onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela então veja bem Deus está mandando o Jacó para onde agora? de volta para Betel tudo começou ali em Betel, lembra? Quando ele sai da casa dos pais dele para fugir do Esaú, e ele encontra ali, ele tem uma, um, uma visão, né? Deus subindo, aliás, os anjos subindo e descendo as escadas, não descendo e subindo, né? mas subindo e descendo. Faz muita diferença, porque os anjos estão ali guardando ele. Né? Então, subindo e descendo, ele entende ali aqui, a casa de Deus. Ele batiza aquele lugar que chamava Luz ele chama de casa de Deus então tudo começa ali aí ele sai de lá, Deus fala com ele olha, eu vou abençoar você ele, ele repete as bênçãos de Abraão para o Jacó benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. eu estou contigo, vai dar tudo certo e ele vai e passa todo esse tempo na casa lá do Labão quando ele está voltando, Deus fala para ele volta lá para Betel volta lá onde tudo começou quem está comigo aqui? Não é? levanta um altar ali para mim volta para Betel, então essa ordem muito clara, o que é que o Jacó vai fazer, presta atenção o que é que ele vai fazer, Gênesis 33 18, eu quero que vocês leiam comigo voltando então de Padá, Padã Aram que é a casa do Labão, chegou Jacó, são e salvo a Siquem, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade e a parte do campo onde armaram a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor Amor Pai de quem por cem peças de dinheiro. Irmãos, em vez dele ir para Betel, ele desobedece a ordem de Deus e ele para num lugar aparentemente mais confortável, cheio de, de pasto, ele compra uma fazenda, ele, ele constrói uma casa e vai ficando por ali, naquele lugar. E isso falou muito no meu próprio coração. Sabe por quê, irmãos? Porque é interessante, ele constrói a casa, compra a fazenda, começa a trabalhar ali, Deus não mandou ele fazer isso, Puxa vida, depois dele ter tido um encontro tão tremendo com Deus. Não é? Primeiro Deus falou para ele, prometeu várias coisas para ele. Beleza, mas ele tinha que passar aqueles 20 anos lá com Labão mesmo. Ele tinha que passar para ele aprender. Aí ele, agora Deus está bom, chega, ele está rico agora. Agora volta para Betel e ele para nessa, nesse lugar. Você sabe o que, é que vai acontecer nessa cidade? Irmão, uma, uma tragédia. A filha adolescente dele, a única, vai passear na cidade. E um cara lá, um ricão da cidade, pega ela, não é, e violenta essa moça, a Diná. Uma tragédia. Como se não bastasse, os irmãos da Diná, para vingar a desonra, matam todos os homens, todos os homens da cidade, não é? Todos os, irm... na verdade, só o Rubem e o Simeão fizeram isso. Mas depois todos os irmãos saquearam a cidade, roubaram. Vocês estão me entendendo? Então, o Jacó, irmãos, que era um cara super abençoado, que era para ele ser uma bênção, aonde ele ia, ele está sendo uma maldição. Os, os filhos dele mataram todo mundo, e agora o Jacó está apavorado, com medo de todo mundo, se torna um refém do medo dele, da vergonha pela, pela, pela violação da Diná, Irmão, a vida do cara vira de cabeça para baixo. Eu estou chamando essa palavra de o Deus da restauração diga comigo bem forte o Deus da restauração porque irmão depois de tudo isso depois de toda essa tragédia depois de toda essa desobediência do Jacó que provocou essa tragédia olha o que Deus vai falar é o nosso versículo que a gente acabou de ler Deus disse a Jacó levanta-te sobe a Betel ele vai falar isso depois dessa pisada na bola do Jacó Sobe a Betel e habita ali Faz um altar ao Deus que te apareceu Quando fugir da presença de Esaú Ou seja, o que Deus fala para o Jacó? Jacó, vamos arrumar essa bagunça Você me desobedeceu Você saiu do lugar da bênção, Não é? Depois de você ter todas as promessas que eu te dei Você foi para um outro lugar Porque aquele lugar parecia mais confortável Fica ligado comigo aqui Não é? E aí deu toda essa confusão na sua família, na sua vida. Mas eu vou ajeitar essa confusão. Diga glória a Deus, né, irmão? Então, eu acho que tem muito a ver com esses dois meses, janeiro e fevereiro, né? Que às vezes muita gente se perde nesses meses. E nós vamos orar por essas pessoas para que elas voltem para Betel. Amém? Então, olha só, o que que Deus fala então para o Jacó? Jacó, então você vai voltar para Betel mas antes de você voltar você vai ter que orientar o pessoal para fazer algumas coisas, então a primeira coisa abandonar o pecado, grita aí abandonar o pecado então para a gente voltar para Betel a primeira coisa é abandonar o pecado que a gente está cometendo ou cometeu, olha o que diz aí Gênesis 35, 2, então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai caivos e mudai as vossas vertes e qual foi a resposta do povo então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem irmãos, então a primeira coisa, se a vida ficou uma confusão vocês percebem uma coisa interessante que o Jacó quando ele chega ali, ali né, nessa cidade chamada Sucote quando ele chega ali, ele constrói a casa dele, ele compra a fazenda dele ele constrói um altar para Deus. Olha só, presta atenção. Como se isso fosse suficiente, ele está ele tá em desobediência. Ele está em desobediência. Ele não deveria estar naquele lugar. Mas ele faz a religião dele ali. Ele constrói o altar dele ali, como se tudo tivesse bom. Mas não está. Porque era para ele estar em Betel e não em Sucote. Então, às vezes, a gente cria umas superstições, né? Deus dá uns comandos para a gente e a gente dá umas justificativas para a nossa desobediência, não é? Então, agora, Deus está dizendo assim, olha, então, é, Jacó, fala para todo o povo, porque, irmãos, eles estavam carregando coisas que eles não deveriam carregar, eles estavam adorando outros deuses que eles não deveriam adorar, e Deus fala para o Jacó que eles precisam abrir mão desses deuses, porque, ah, pastor, aqui nem, não tem nenhum idólatra, eu acredito mesmo, mas, irmãos, tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo, quem está comigo aqui? Tudo que me domina, tudo que eu não consigo mais vencer é um ídolo para mim. Está governando a minha vida. Então, o Jacó dá o comando para o pessoal, para o pessoal abrir mão daqueles ídolos. Eu imagino pessoas chorando, ah, mas meu ídolo de estimação, não é? Irmãos, isso é uma decisão que a gente precisa tomar para ir para Betel, ou seja, para voltar para o centro da vontade de Deus. Amém? Qual que é a decisão? Sabe esse pecado eu não cometerei mais, mesmo que eu tenha que suar sangue, sabe a decisão do filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e volta né? e ele volta mesmo, e se humilha ali, e aí depressa o pai disse, depressa, tragam logo a melhor roupa, ou seja, perdoa ele, não é, vestes novas significa remissão de pecados, quem está comigo aqui então a primeira coisa, irmão, que o Jacó tem que fazer porque, porque ele decide eu vou voltar para Betel pisei na bola, saí da vontade de Deus eu vou voltar, mas não pode voltar de qualquer jeito, não é? como que eu volto para o centro da vontade de Deus? Eu me, eu, me, eu me livro eu me livro completamente dessas coisas que estão, que estão fora da vontade de Deus na minha vida, amém? quem está comigo aqui, né? e a segunda coisa aqui não é? é... Então, é voltar para o lugar do chamado. Olha só o que diz aí, Gênesis 35, 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. O Jacó falando com o povo. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, não só abandonar o pecado, mas voltar para o lugar do chamado. Tem alguém aqui? Tem alguém comigo? Ah, pastor, estou obedecendo aqui a palavra. Mas não é só isso. Você tem um chamado, não tem? Deus já não falou com você? Não é? E aí, o que, que falta para você voltar para Betel? Betel é o lugar do chamado. Amém, queridos? Eu lembro do Abraão. O Abraão recebe uma ordem. A gente acha tão lindo isso, né? É, é, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Abraão vai. E ele obedece. Que, que homem obediente, cheio de fé. Só que quando ele chega lá nesse lugar do chamado, o que é que ele encontra? Os cananeus dominando a terra e ele encontra a terra numa seca terrível. O que, é que ele faz? Ele sai do lugar do chamado e vai para o Egito. Porque o Egito é mais confortável. O que acontece no Egito, fora do lugar do chamado? Depois do Abraão ter recebido tanta promessa maravilhosa? Quase que ele perde a dona Sara. A dona Sara foi parar no harém do rei do Egito, irmãos. Uma tragédia. Deus precisou colocar uma praga ali entre as mulheres, para que, o, para que o rei do Egito mandasse a Sara sair dali junto com Abraão, para o Abraão voltar para o lugar do chamado. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos fazer essas duas coisas para a gente voltar para Betel. Então, a primeira coisa a gente se livrar desses ídolos, dessas coisas que estão nos dominando. E a segunda coisa a gente voltar para o lugar do chamado. Agora, deixa eu te falar o que aconteceu. O final dessa história, as consequências para a gente chorar. Quer ver ler comigo aí? Gênesis 35, 5. Quando eles realmente... É, abriram mão dos ídolos, quando eles realmente decidiram, eu vou voltar para Betel, para o lugar que Deus me chamou, o que é que vai acontecer? Gênesis 35, 5. A primeira coisa, autoridade espiritual, eles vão receber. Diga autoridade espiritual. Olha o que diz. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele está. Irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando a gente abre mão desses ídolos, quando a gente decide realmente deixar esse pecado, ok? Irmãos, o que vai acontecer, a primeira coisa, a gente vai recuperar a nossa autoridade espiritual. Não é? Interessante, o, o, o Adão e a Eva, eles estavam ali dominando a serpente, eles estavam ali felizes, estava tudo certo ali no paraíso, porque eles estavam em obediência. O que foi que a serpente fez que o Adão e a Eva fizessem? Só desobedecessem. Só isso. Aí eles perderam a autoridade. Agora, quem estava no comando era Satanás, a serpente. Não é? Então, irmãos, a obedi... quanto mais obediência, mais autoridade. Bora repetir isso? Quanto mais obediência, mais autoridade. Se você sabe que tem algo na sua vida que está errado, é? vou dar só um exemplo. É? Eu tenho até medo de dar exemplo que eu acabo acertando o seu, mas... Assim, aquelas mentirinhas, né? Aquelas mentirinhas. Se você não consegue se livrar disso, você é um ídolo. Isso está vencendo você. Isso está te dominando. Não é? Então, o que acontece? Você perde sua autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, mantenham a fé e a boa consciência. Porquanto, alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, o cara sabe que está errado o que ele está fazendo. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que é um ídolo na vida dele que ele não consegue tirar, aí ele se culpa por isso e ele não tem fé. Aí o diabo sabe, não é? E o diabo chega e bagunça a vida dele e ele, e ele não tem autoridade para mandar o bicho embora. Quem está me entendendo? Mas a primeira coisa que acontece aqui é quando eles resolvem esse problema eles recuperam a autoridade. O Jacó estava apavorado. Pensa o cara cheio de promessa e com medo, com medo dos povos em volta que vão pegar a gente, que vão nos matar. O Jacó perdeu a paz. Pensa o homem de Deus, não é? O, o filho do Isaac, o herdeiro da promessa, apavorado lá. Por que, que ele está apavorado? Porque ele sabe que tem culpa, né? Que tem pecado. Os filhos deles, eh, os filhos dele mataram, destruíram uma uma cidade, covardemente. Né? Vocês lembram como é que foi? Os caras queriam casar com a Diná e eles falaram assim, não, não pode casar com a Diná se não for circuncidado. Naquele cara que violentou a, a, a Diná Queria casar com a Dinah, né? para consertar a bagunça. Ele disse, não, tem que ser circuncidado. Mas não só você, todos os homens de Sucote. Não é? E quando todos os homens estavam circuncidados, no terceiro dia que eles estavam né? inflamados, que eles não podiam nem levantar, porque não tinha nem anestesia e nem anti-inflamatório para fazer a circuncisão, então eles foram lá covardemente e mataram todos os homens da cidade. Não é? Então o Jacó se sente culpado por isso, Eu também todos aqueles ídolos que, que eles carregavam por todo o tempo, o Jacó se sente culpado, ele sabe que está errado, mas agora que eles se livraram disso, volta a autoridade, quem está me entendendo? E, as, e o, os povos em volta ficaram com medo deles, interessante isso, interessante isso, então irmãos, quando a gente começa a consertar com Deus, a gente cresce em autoridade, você não, precisa, você não precisa dizer para Satanás olha aqui Satanás, eu estou deixando esse pecado eu estou deixando esse, estou deixando esse, você não precisa dizer nada só deixa, que ele sabe amém não é? e a última coisa que acontece aqui como consequência disso desse conserto com Deus é a intimidade com Deus, olha o que diz aí Gênesis 35,7 edificou ali um altar o Jacó, e aquele lugar ele chamou El Betel, como que era o nome do lugar antes? Betel. Por que ele chamou El Betel? Quem sabe o que é Betel? Casa de Deus, né? El, Senhor, Bet, Casa. Então, Casa de Deus. Por que o Jacó chamou de El Betel? Porque, irmãos, o Jacó conhecia a Casa de Deus, Betel. Aquele lugar onde tinha escada, os anjos subindo e descendo. Ele sabia, aqui é a Casa de Deus. Mas agora, ele conhece o Deus da casa de Deus, quem está me entendendo? E ele chama aquele lugar de El Betel, porque não só irmãos, ele recebeu autoridade, mas ele cresceu em, em intimidade com Deus quando ele fez aquelas decisões radicais na vida dele. Amém, queridos? Então, sabe, não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa de Deus. O importante não era aquele lugar, mas sim o Deus do lugar. Aleluia. É isso, irmãos. É isso que o Senhor queria falar com a gente. Vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos orar. Ah, pastor, eu tenho tantas promessas na minha vida. Deus já falou tantas coisas comigo, mas eu acho que eu parei em Sucote e eu e eu me distraí ali. Eu me apaixonei por Sucote. Não é? Coloquei meu coração ali, comecei a investir ali e eu perdi o caminho para Betel. Fiquei longe do lugar que Deus preparou, separou para a minha vida. E aí tem acontecido algumas coisas que eu reconheço, algumas tragédias na minha vida, porque eu saí do centro da vontade de Deus. Mas eu quero a restauração do Deus da restauração. Eu quero eu quero que Ele me ajude a voltar para Betel, para o lugar que Ele preparou para mim, para o lugar do meu chamado. Então Ele está falando com a gente hoje, se livre dos seus ídolos, se livre dos seus ídolos, abandone realmente esses pecados, tome essa decisão firme, volte para o lugar do chamado. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que nós temos autoridade, irmãos. É nesse lugar que o diabo tem medo da gente, sabia? O diabo não tem medo da gente quando a gente está fora da vontade de Deus. Pelo contrário, quando a gente está fora da vontade de Deus, nós somos como aqueles filhos de Seva, expulsando demônios em nome de Jesus que Paulo prega e sendo envergonhado pelos demônios. Os demônios, os demônios colocando aqueles homens para correr, eles estavam completamente fora. Do centro da vontade de Deus para a vida deles, estavam ali por conta própria, não tem autoridade nesse lugar, e também não tem intimidade fora da vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, puxa vida, por que eu não tenho essa intimidade? Porque parece que é, é tão seco o meu relacionamento com Deus. Faça uma autoanálise hoje, veja se você não parou em sucote. Veja se você não se apaixonou por Sucote. O Senhor está mandando cada um de nós hoje voltar para El Betel. Conhecer o Deus da casa de Deus. Não só frequentar uma igreja, mas ter um relacionamento com o Deus da igreja. Em nome de Jesus. vamos.